0: Saudações a quem me ouve. Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia do Brasil Escola. Estou aqui hoje mais uma vez para conversar com vocês. Isso, vamos fazer mais um de nossos podcasts da série Podcast Brasil Escola. Provavelmente você está nos ouvindo no... Spotify, no Deezer ou no Google Podcasts. Lembrando que a gente tem também nosso canal no YouTube com videoaulas de vários assuntos e também de atualidades dentro dos assuntos escolares e temos o site brasilescola.uol.com.br com .br, textos dos mais variados assuntos dentro das disciplinas escolares. Dê uma conferida lá que o nosso material é muito bom. E lembrando aqui que a gente vai fazer uma conversa sobre filosofia, que está muito bacana, muito legal, um assunto interessante. Então não deixe de compartilhar esse material com quem você conhece. Hoje eu vou falar com vocês sobre cinco dicas para entender o pensamento de Sócrates. Sócrates, que foi o grande filósofo grego antigo, talvez um dos maiores da história da filosofia clássica, por ter representado uma ruptura que deixou marcada a diferença entre a filosofia pré-socrática e a filosofia antiga do período socrático ou antropológico. Seria Sócrates que por tal importância, teria mudado os rumos da filosofia grega antiga, voltando o assunto e a questão filosófica para aquilo que é feito exclusivamente pelo ser humano, e não mais por uma preocupação mera e simples com a origem da natureza, como queriam os filósofos pré-socráticos. Agora vamos para as nossas cinco dicas para entender o pensamento de Sócrates. Eu enumerei aqui Número 1 um será o autoconhecimento, a número 2, o diálogo e uma filosofia oral, a número 3, a busca pela verdade, dica número 4, a necessidade de se questionar e de perguntar, e a dica número 5, a ironia e a maiêutica no pensamento de Sócrates. Começando pela dica número 1, um, a questão do autoconhecimento Sócrates foi um pensador que, em sua juventude, antes de ser reconhecido dentro das ruas de Atenas, visitou o templo dedicado ao deus Apolo, em Atenas, onde se localizava o oráculo de Delfos. Logo no pórtico do templo, haviam as inscrições que marcaram Sócrates para toda a sua vida, que diziam, conheça-te a ti mesmo e conhecerá o mundo e os deuses. Esta frase marcou o pensador que ficou chocado, impactado com a força e a necessidade do autoconhecimento. Para Sócrates, antes de qualquer coisa é necessário conhecer a si mesmo. Ele levou aquilo para sua vida de um tal modo que sempre defendeu que o primeiro e maior conhecimento não parte de fora do indivíduo para dentro dele, mas do indivíduo para consigo mesmo. Assim, a questão do autoconhecimento e a necessidade do indivíduo olhar para si mesmo se tornou uma marca distintiva da filosofia de Sócrates. Isso marca o pensamento socrático, que não é aquele tipo de pensamento filosófico que está simplesmente preocupado com grandes sistemas e com uma eloquência descritiva enorme, com uma sistematização do pensamento, mas parte de um movimento de olhar para si mesmo, um movimento de interiorização do pensamento, um movimento do indivíduo consigo mesmo. Isso reflete, inclusive, no que Sócrates falou como a companhia, tornar-se aquela companhia que você quer para si mesmo, porque o ser humano é obrigado a conviver consigo e com sua consciência para o resto da sua vida. Então, se, dessa maneira, se ele é um vilão, ele estará na companhia de um vilão. O autoconhecimento também reflete naquilo que Sócrates denomina como o movimento essencial da filosofia de busca pela verdade. Porque não basta o indivíduo buscar a verdade fora dele, no mundo, tentar entender a essência das coisas sem antes entender a sua própria essência, entender ele mesmo como um ser, como um indivíduo, como uma essência que precisa ser desmistificada. O segundo ponto para entender a filosofia de Sócrates é a questão do diálogo e da oralidade da filosofia. Veja, Sócrates foi um pensador que não deixou ele mesmo nada escrito. Quem escreveu por ele foram seus discípulos. Platão teria escrito... Aí por volta de 30 diálogos socráticos, diálogos em que Sócrates aparece como personagem principal, porque Sócrates seria aquele interlocutor dos diálogos platônicos que levaria uma mensagem aos atenienses. A gente já sabe hoje que muito da filosofia socrática descrita por Platão, na verdade, tem um fundo ali que é alterado, que é colocado por Platão, ou seja, Platão utiliza Sócrates como um personagem de fala para a sua própria filosofia. No entanto, outros discípulos platônicos, como Xenofonte, também deixaram escritos sobre Sócrates. É sabido que a maneira de fazer filosofia de Sócrates era justamente uma maneira oral, baseada no diálogo, na conversa, na necessidade de Sócrates enquanto aquele... Aquela espécie de perturbador, ele mesmo se denominou como um moscardo, uma espécie de mosca que ficava ali fazendo um zumbido no ouvido das pessoas, aquela mosquinha que incomoda... Porque ele saía perguntando, ele saía conversando, ele saía desafiando as pessoas oralmente. E o desafio, a necessidade desse desafio está justamente no ponto central da filosofia de Sócrates. Uma filosofia oral, uma filosofia que necessita do diálogo, né? aquela filosofia que necessita inclusive incomodar Aliás, o incômodo parece ser uma marca essencial da filosofia para muitos pensadores. Se a gente for pegar, por exemplo, a filosofia até mesmo de Nietzsche, que foi um grande crítico da filosofia socrático-platônica, ele parece estar querendo causar um certo incômodo, um abalo nas estruturas do pensamento, para se fundar uma filosofia autêntica. Lá na Grécia Antiga, Sócrates parece caminhar para o mesmo rumo. O terceiro ponto para entender a filosofia de Sócrates é a questão da busca pela verdade. O pensador grego clássico estava defendendo que o ser humano não deve aceitar como acabado, como pronto e como verdadeiro aquilo que não corresponde à essência das coisas. A marca principal daquela filosofia baseada no diálogo fundada por Sócrates é justamente a pergunta pela essência, que é descrita como o que. É. A pergunta o que é, comum na filosofia de Sócrates e muito comum também no vocabulário de crianças de 4 a 5 anos que estão descobrindo o mundo, é essencial para denominar a verdadeira essência das coisas. Platão, como um filósofo que distinguia o mundo entre duas partes, duas realidades, uma sensível e uma inteligível, Dizia que a verdade mesmo estaria naquela realidade inteligível onde habitam os conceitos e as essências das coisas. Sócrates era defensor de um diálogo que fosse capaz de estabelecer e entender essa essência, buscando sempre a compreensão de como as coisas são, o que elas são, e o que as representa. Então, a busca pela verdade é uma marca essencial da filosofia de Sócrates, que fazia com que ele defendesse também que as pessoas nunca aceitassem um conhecimento pronto, tradicional, dado, só porque ele assim foi passado. Então, as pessoas deviam sempre manter uma postura cética e buscar por conta própria saber o que as coisas são. E isso nos leva diretamente para o quarto ponto para entender a filosofia de Sócrates, que é a necessidade do questionamento, a necessidade de se questionar, de se perguntar e com isso também de duvidar. A dúvida é essencial para essa filosofia socrática, porque é ela que coloca o indivíduo no caminho certo para descobrir a verdade, descobrir o que as coisas realmente são, entender o mundo e, inclusive, compreender a si mesmo. Veja que é esse questionamento que impulsiona o indivíduo, que coloca o indivíduo a não aceitar um conhecimento dado como verdadeiro e o faz buscar um novo conhecimento. Sócrates foi tido, pelo oráculo de Delfos, aquele que eu falei lá no comecinho que ele tinha visitado enquanto jovem, como o mais sábio dos homens em Atenas. E isso fez com que Sócrates saísse conversando com os cidadãos atenienses, a princípio tentando achar alguém que fosse mais sábio que ele. Esse posicionamento de Sócrates é um posicionamento de questionamento, de dúvida. Mas, na verdade, é justamente essa posição socrática que o fez ser se considerar, ser considerado pelo, pelo oráculo de Atenas como o mais sábio dos homens atenienses, porque podemos tirar uma interpretação da filosofia socrática como aquela que afirma o só sei que nada sei, aquela que afirma o nada saber. Inclusive, algumas especulações diriam que dentro do do julgamento de Sócrates, nas palavras de Platão, ele deveria, ele teria afirmado nada saber frente às coisas do mundo. Mas olha, é justamente essa postura de não saber e de reconhecer que não sabe que leva Sócrates a então duvidar, questionar, se levantar contra, mover-se e procurar saber. Aquela pessoa que julga saber tudo, ela geralmente não questiona, não duvida. Ela não questiona, inclusive, a sua própria sabedoria. Ela já tem a sua própria sabedoria como formada e certa. Essa pessoa não vai tentar descobrir o que há além. Essa pessoa já se conforma com o que ela sabe. Ao contrário de Sócrates que era aquele que jamais se conformava, aquele que estava sempre buscando conhecer mais, conhecer a verdade por trás das coisas e com isso duvidava e questionava. Esse movimento de ter saído pelas ruas de Atenas conversando com as pessoas, perguntando pela essência das coisas, conversando com os cidadãos atenienses, levou Sócrates diretamente ao quinto e último ponto, que é a ironia e a maieutica, o exercício da ironia e da maieutica. Acontece que essa atividade de questionar, necessidade de questionar, teria levado Sócrates a ser acusado pelo tribunal de Atenas como uma espécie de criminoso, de um traidor que estaria traindo os deuses e corrompendo a juventude de Atenas, instigando os jovens a questionarem as autoridades. Sócrates, com sua ironia e sua maiêutica, e ensinando esse exercício da ironia e da maiôtica aos jovens, Estava sim questionando autoridades, mas estava questionando autoridades na busca de mostrar que aquelas autoridades que julgavam conhecer tudo, na verdade, não conheciam. Sócrates fazia um exercício baseado na ironia, né, naquele exercício de, através de um humor irônico, desconstruir a fala do interlocutor até mostrar que ele não sabe e, a partir de então, começar o exercício da maiêutica. A maiêutica, no vocabulário grego, significava o parto, parir. Sócrates se considerava um parteiro, assim como sua mãe que era parteira de bebês, ele se dizia um parteiro de ideias. E é por isso também que ele dizia Nada a Saber, porque na verdade ele não tirava o conhecimento dele da sua própria cabeça, e sim da cabeça das pessoas. Ele paria as ideias da, da cabeça das pessoas através do exercício da Maiêutica, que depois daquela desconstrução irônica, perguntava pela essência das coisas até chegar a uma resposta eloquente e plausível, ou seja, uma resposta satisfatória sobre o que é algo. Cinco pontos: o autoconhecimento, o diálogo e a filosofia oral, a busca pela verdade, a necessidade de se questionar, a ironia e a maiêutica, É possível você entender com mais facilidade a filosofia de Sócrates, que é um pensador ao mesmo tempo importante e complexo, mas fácil de se entender se você tiver uma boa chave de leitura ali, uma chave de leitura que abra as portas do seu conhecimento para a filosofia deste que foi um dos mais importantes pensadores da história do Ocidente. Eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Não se esqueçam de acessar o nosso canal no YouTube, Brasil Escola. Não se esqueçam também do site brasilescola.uol.com.br e segue a gente lá nas redes sociais Brasil Escola no Facebook, no Twitter e no Instagram. Foi ótimo estar aqui com vocês e nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais!